0: Herzlich willkommen und grüß Gott beim Predigt-Podcast Hoffnungswort. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. So, so. Was habe ich mich an diesem Satz des Apostels Paulus schon gerieben? Was will der damit sagen? Das, das weckt so Widerspruch in einem. Es ist doch nicht alles gut, was uns widerfährt. Auch nicht letztlich alles gut. Also was steckt dahinter? Was hat Paulus gemeint? In diesem Gottesdienst, in dem auch ein Kind getauft wurde, bin ich dieser Frage mal nachgegangen. Sicher nicht der Weisheit letzter Schluss. An diesem Satz denke ich ja schon so viele Jahrzehnte herum. Aber gerne teile ich meine Gedanken mit Ihnen. Vielleicht ist was dabei, was weiterhilft. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Zuhören. Es gibt Sätze, liebe Gemeinde, die treiben einen echt um. Da hat vielleicht mal jemand gesagt, was einen wirklich beschäftigt. Oder man liest auch einen Satz in der Bibel, der einen dann wirklich auf Trab hält und über den man immer wieder nachdenkt. Und Ich sage Ihnen mal, was für mich ein solcher Satz aus der Bibel ist. Es ist ein Satz, den Paulus geschrieben hat, der heißt, wir wissen dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Sie können sich überhaupt gar nicht vorstellen, wie ich mich als Teenie über diesen Satz aufgeregt habe. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Ist das so? Habe ich gefragt. Ist denn wirklich alles gut? Überhaupt gar nicht. Dieses ganze Elend, das man auf der Welt sehen kann, das ist doch überhaupt nicht gut. Das, wie kann sowas zum Besten dienen? Das hat mich wirklich nicht losgelassen. Da stirbt einem ein ganz lieber Mensch weg. Und man kann überhaupt nichts dagegen tun. Und dann sagt jemand, das dient zum Besten. Nee, das kann überhaupt gar nicht sein. Da gibt es Dinge, wenn, wenn eine alte Frau in der Ukraine, die in einem Wohnblock noch nicht geflohen ist, noch eine Granate trifft und sie stirbt, da ist überhaupt gar nichts, was irgendwie noch zum Besten dienen kann. Wenn die Brasilianer noch mehr Urwald abholzen, Regenwald abholzen, nur damit unsere, unser Vieh genügend Sojafutter bekommt, da ist auch nichts zum Besten. Mensch, habe ich mich über diesen Satz aufgeregt und er beißt immer noch ein bisschen rum. Aber wissen Sie was, ich lese Ihnen das erstmal im Zusammenhang. Wo kommt dieser Satz her? Aus dem achten Kapitel des Römerbriefes, den Paulus geschrieben hat. Und ich will Ihnen mal gerade diesen Satz, aber jetzt in einer anderen Übersetzung, ich habe Luther bisher zitiert, vorlesen im Zusammenhang. Eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen. Denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Und weil Gott sie für dieses Ziel bestimmt hat, hat er sie auch berufen. Und weil er sie berufen hat, hat er sie auch für gerecht erklärt. Und weil er sie für gerecht erklärt hat, hat er ihnen auch Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. So, das ist der Zusammenhang des Satzes. Alles klar? Ja, sagst du. Aber für mich ist noch lange nicht alles klar. Was meint Paulus mit diesem Satz? Wissen Sie was? Ich fange mal anders an. Ich will mal sagen, was aus meiner Sicht Paulus mit diesem Satz nicht meint. Fangen wir doch mal so an. Erstens, was Paulus nicht meint. Es ist eben nicht alles gut. Wir erleben die Kinder mit heute, hebt die Stimmung absolut und Wer Kinder hat, erlebt ganz viel Gutes. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich weiß noch, wie ich, ist aber schon fast 30 Jahre her. Ähm, morgens, früh morgens stand ich am Stubenwagen von meinem Kind. Gell? Und dann erlebe ich so gerade mit, wie sie so gerade aufwacht. Gell? Und sie sieht mich an, Papa. Sie sieht mich an und lächelt. Und ich weiß nicht, ob Sie das schon mal erlebt haben. Der, das ist genug für diesen Tag. Da kommen, dann kann er diesem Tag kommen, was will. Völlig wurscht. Dieser Tag ist gut, weil sie mich angelächelt hat. Ich weiß es jetzt noch, wie das war. Ein Kind kann einen so glücklich machen. Ich weiß nicht, ob Sie Janet O'Connor können. Eine irische Sängerin, ähm, die hat mal ein besonderes Lied geschrieben. My Special Child heißt dieses Lied. Kennt jemand Schindler O'Connor? Ein paar wenige, okay. Also dieses Lied hat mich wirklich bewegt, weil sie hat es geschrieben in einer Zeit, in der sie alleinerziehende Mutter war, hatte dann ihren kleinen Sohn, und es war für sie eine sehr harte Zeit, die war dann völlig am Ende und am Boden zerstört und beschreibt dann, wie ihr kleiner Sohn dann zu ihr kommt und zu ihr sagt, Mama, du hast doch mich. Und das ist etwas, was ihr natürlich unvorstellbaren Mut gegeben hat. Ein kleines Kind stellt sich gegen alles, was da sein möge, was seiner Mama das Leben schwer macht und sagt, du hast doch mich. Unsere Kinder können ein tiefer Trost für uns sein. Das ist gut so. Lassen Sie uns dafür Gott Danke sagen. Das ist wirklich eine Sache. Ja. Auch wenn wir wissen, dass das nur ein Teil der Wahrheit ist. Kinder können auch ganz anders sein. Wissen Sie, da gibt es im Leben so viel. Wir erleben herbe Rückschläge. Wir schlagen uns dann mit Menschen rum, die uns Knüppel zwischen die Beine werfen wir leiden an Krankheiten, wir durchleben richtig tiefe Täler und dann muss ich sagen, nein, es ist nicht alles gut. Und ich lehne mich so weit aus dem Fenster, dass ich sage, es ist auch nicht alles sinnvoll, was wir erleben. Es ergibt nicht alles einen Sinn, was uns Menschen widerfährt. Auch wenn manche, das mit viel Gottes, Gottvertrauen behaupten. Da muss man ganz arg aufpassen. Ich, sage, ich gebe Ihnen nachher ein Beispiel. Also, wenn Paulus sagt, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, dann meint er damit nicht, dass alles gut ist, was wir erleben. Das meint er nicht. Er meint auch nicht, dass alles sinnvoll ist, was uns widerfährt. Gell? Sonst würden wir Christen ja behaupten, Glaubt nur an Gott, dann wird alles gut. Aber das sagen wir nicht. Das stimmt nämlich nicht. Also, ich fasse zusammen. Dass uns alle Dinge zum Guten dienen, heißt nicht, dass wir immer glücklich sein werden. Es heißt nicht, dass unsere Beziehungen immer harmonisch sind. Es heißt nicht, dass uns unsere Kinder immer stark und glücklich und stolz machen. Es heißt nicht, dass alles einen Sinn hat. Es heißt nicht, dass das Happy End vorgebucht ist. Aber das ist ja nur ein Teil der Wahrheit. Da gibt es ja noch was anderes. Denn wissen Sie, wenn unser Glaube nur dafür da wäre, für die tollen Zeiten des Lebens, für die Sonnentage des Lebens, was für ein erbärmlicher Glaube wäre das. Aber es sieht anders aus. Unser Glaube ist nicht nur für die Sonnentage da, sondern für, ich sage jetzt mal, alle Wetterlagen. Unser Glaube ist da für die Regentage, an denen der Boden aufgeweicht ist und du stecken bleibst. Unser Glaube ist da für die Nebeltage, in denen du überhaupt nicht mehr siehst, wo hinten und vorne ist. Unser Glaube ist da für die Hageltage, in denen du nur die Hände über dem Kopf hältst und versuchst, Deckung zu, zu finden. Unser Nebel ist da für die stürmischen Tage, in denen wir nur gebeutelt werden. Entschuldigung, unser Glaube. Dafür ist unser Glaube da. Unser Glaube ist nicht nur für die schönen Tage da, sondern für wirklich jede Wetterlage. Das hält unser Glaube aus. Er taugt für alle Zeiten unseres Lebens. Nicht nur für die Feste, nicht nur für die Schönen. Also, es ist nicht, alles gut in unserem Leben. Und wenn Paulus sagt, alles dient zum Guten, dann meint er wirklich nicht, dass es uns wirklich immer gut gehen wird. Das nicht. Er meint nicht unser irdisches Glück. Er erinnert uns daran, dass unser Glaube aber auch weit mehr drauf hat, als nur für die guten Tage da zu sein. Das ist das Erste. So, jetzt das Zweite. Also was meint Paulus dann, wenn er sagt, dass uns alle Dinge zum Guten dienen? Jetzt bitte ich um Entschuldigung, wenn ich jetzt gleich mal mit einer wirklich radikalen Sache zurückkomme, aber das bewegt einen halt in dieser Zeit. Ähm, da war in den letzten Tagen dieser Amoklauf an der Schule in den USA, in Texas, wo so viele Kinder dann ums Leben gekommen sind und zwei Lehrer auch, und das hat mich erinnert an eine ganz ähnliche Sache, die jetzt aber schon 15 Jahre zurückliegt. Und ich will jetzt der Emotionen halber erstmal über diese Sache mit sprechen, die vor 15 Jahren geschehen ist. Die ist aber nicht weniger schlimm. Das war ein ähnlicher Amoklauf in einer Amish-Schule. Da ist ein Mann rein in die Amish-Schule und dann waren da am Schluss fünf Mädchen tot. Und ähm, einer, dann hat jemand, einem, einem Vater von einem Mädchen, das gestorben ist, hat jemand sein Beileid ausgedrückt und hat gesagt, es tut mir so leid für sie. Und er hat dann gemerkt, dass dieser Vater ähm, vor Schmerz kaum irgendeinen Satz rausbekommt. Aber er hat dann gesagt, es ist eine tiefe Wunde. Doch meine Tochter ist im Himmel, in den Armen ihres Vaters. Ich weiß, sie ruht in Frieden. Und ich lese das in einem Buch und, und bin sprachlos und denke, wie kann ein Mensch sowas sagen? Wie kann ein Vater, der seine Tochter hat und so im Schmerz drin ist, sowas, sowas von Trost sagen? Trost finden in dem Gedanken, dass seine Tochter jetzt bei Gott ist. Das klingt für mich zuerst mal wie ein, ja, will der einfach nicht zulassen, diese Trauer? Stellt er sich nicht der Wirklichkeit? Ist das vielleicht ein billiger Trost? Aber dann habe ich gemerkt, der meint das ernst. Der meint das so, wie er es gesagt hat. Wirklich und das trägt denn diesen, diesen Vater wirklich und dann denke ich, eigentlich beneidenswert, oder? Wenn man das noch sagen kann, ich wüsste nicht, ob ich das sagen kann. Trost in allem Elend, wenn der weiß, ich bin geborgen in Gott und meine Tochter ist geborgen in Gott. Das ist Trost, aber nicht nur, wenn jemand gestorben ist, gell? Das ist vielleicht eine extreme Sache, wo aber viele Dinge deutlich werden. Sondern das ist Trost, der fürs ganze Leben gilt. Ich bin geborgen in Gott. Und dieser Vater hat sich gedacht, wenn das im Leben gilt, dann muss das doch auch im Sterben gelten. Ich bin geborgen in Gott. Und jetzt wissen Sie was, jetzt kommt Achtung, alle wieder aufwachen, weil jetzt kommt der wichtigste Satz der Predigt und die wichtigste Frage dazu. Ich bin gewiss, dass ich in Gott geborgen bin. Frage dazu, können Sie das sagen von sich? Können Sie sagen, ich bin gewiss, dass ich in Gott geborgen bin? Das ist einer der wichtigsten Sätze im Glauben. Und wir sollten uns nicht zufrieden geben, wenn wir diesen Satz innerlich nicht nachsprechen können. Dann sollten wir uns nicht damit zufrieden geben. Dann gehen Sie zu jemand Ihres Vertrauens, zu mir oder zu jemand anders und sagen Sie, ich kann diesen Satz nicht sagen, aber ich will ihn sagen. Beispiel. Jetzt ist doch die kleine Leni getauft. Was ist anders? Was ist gut? Ich frage mal unseren alten Katechismus, den württembergischen Katechismus. Achtung an alle Konformanten, lehnt euch entspannt zurück. Ihr müsst das nicht auswendig lernen, was ich jetzt sage. Das ist nicht mehr im Portfolio. Ja? Aber es ist die alte Erklärung dessen, was Taufe bedeutet. Und da heißt es so. Die Taufe ist ein Sakrament und göttliches Wortzeichen, womit Gott bezeugt, dass er dem Getauften ein gnädiger Gott sein wolle und verzeihe ihm alle Sünden aus lauter Gnade und um Jesu Christi willen und nehme ihn auf an Kindesstadt und zum Erben aller himmlischen Güter. Also das sagt, die Taufe bedeutet, ein Mensch weiß dann, ich bin getauft und das heißt, ich habe einen gnädigen Gott. Punkt. Das ist eine ganz wichtige Sache. Ich habe auch einen Gott, der wie ein Vater zu mir ist und wie eine Mutter zu mir ist. Ich bin sein Kind. Und zum Schluss, ich bin Erbe aller himmlischer Güter. Sehen Sie, und jetzt sind wir wieder bei Paulus. Denn das erklärt, was Paulus meint. Paulus hat gesagt, ich bin gewiss, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Übersetzen wir es mal wörtlich, wie es da steht, zum Guten reicht auch schon. Was ist das Gute? Was meint Paulus damit? Darauf kommt es doch an. Antwort, die himmlischen Güter sind das Gute. Also wer getauft ist, lebt sein Leben mit Gott fällt auch mal über Bord aus dem Schiff des Lebens, aber er fällt dann ins Taufwasser und Gott fängt ihn auf. Das ist das Wichtige. Wir sind geborgen in Gott. Wissen Sie noch den wichtigsten Satz, der predigt? Ich bin gewiss, dass ich in Gott geborgen bin. Wer diesen Satz sagt, sagt nicht mehr Hauptsache gesund. Das gilt dann nicht mehr, sondern es gilt Hauptsache gehalten von Gott. Dieser Satz verändert unsere Werte. Hauptsache gehalten von Gott, Hauptsache geborgen in Gott. Also Paulus sagt, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten dienen. Frage, was ist das Gute? Antwort, nicht das irdische Glück. Nicht die Harmonie, die wir im Leben erleben, sondern das Gute ist unser Heil. Ich sage mal dieses alte Wort, unser Heil. Das heißt, dass wir von Gott gehalten sind. Das Gute ist das, was die Taufe uns zeigt, dieser, diesen Bund, den Gott mit uns schließt. Wer getauft ist, gehört zu Gott. Und dieses Bewusstsein, ich bin gewiss, dass ich zu Gott gehöre, das ist das Gute, das Paulus meint. Und das damit sagt uns Paulus, und wenn du noch so am Leben zweifelst, du bist geborgen in Gott und das kann dir niemand und nichts nehmen. Und wenn du noch so krank bist, deine Krankheit kann dir dein Heil nicht nehmen, auch wenn die Heilung ausbleibt. Und wenn du noch dir so fern von Gott vorkommst, Gott hat dich gerufen und berufen. Und wenn du noch so erdrückt wirst von Schuld, Gott hat dich gerecht gesprochen. Das ist das Gute. Alles wird dir zum Guten dienen, das heißt, alles wird uns zum Heil dienen. Mit anderen Worten, nichts kann uns von Gott trennen, was uns im Leben widerfährt. Und das ist so unglaublich viel wert. Alles wird uns zum Guten dienen. Wir sind geborgen in Gott. Amen.